0: Hey guys, This radio p r o g r a m delivers a wide range of cultures to the w o r l d p r o g r a m personality is made soon.The production of music is done by Green Assassin Dollar.Culture d Pod z e p h n will start s o o n m a l t e d やっていきますかね。はい。ってことで、本日は2022年1月31日月曜日ですね。今撮ってるのが朝の5時半を少し回ったところです。カルチャーポツエヘムはエピソードが第109回となっておりますね。ってことで1月もですね、最終日になってますね。2 0 2十年始まってもう1ヶ月経つのかよって感じですよね。はい。カルチャーポッツ FM ンもね、まあ100回を迎えて、その後もう9週目に突入してるのかと思うと早いですね。はい。そんな感じで今日ですね、まあこんな時間に撮ってるんで、ちょっと先週に引き続きですね、また一人でちょっと撮っていこうかなと思っております。まあダラダラ収録ですね。はい。<笑><笑>ダラダラ収録ですねって言って始めるのもどうかと思うんですけどね。はい。まあ理解。のね、心の、なんかこう、受け皿の広い、もう深い海のような心を持ったリスナーさんが多いんでね、はい。もうね、朝はね、語彙力が極端に落ちるんで、まあ、でもね、配信しないと、また遅れちゃったりすると、またざわざわされる方もいらっしゃると思うんで、まあ今日もね、撮ってないやーと思いながらね、はい、こんな時間に、マイクの前に立っております。はい。ってことで、今日またいろいろ始めていこうかな。なんかね、先週の108回、エピソード第108回を聞いて、誰だったかな誰だったかなっていうか、誰っていうか特定で覚えてないんですけど、ツイッターかインスタグラムでね、僕なんか一人収録の時に、まあ自分でこう編集してて、癖があるなーっていうのは、もう、109回ゲストさんが来てたりするんですけどね、110回目なんですよね、今日撮るのが、00回も入れると。で、はい、とかね、まあ、とかが多いのはもう皆さん、こう、すうす感づいてる方もいると思うんですけど、まあ、とかね、気をつけててもなんかなくならないんですけど、まあもう口癖なんで言ってますね、今<笑>。気にしないでくださいね。なんか、はいの回数をね、数えてランニングしてましたみたいな<笑>コメント上がってて面白と思って見てたんですけど、はい。今日も数えてみてください。何回言うんだろうな。なんか、話の区切りでね、どうしてもこう、一人で1時間ぐらい語ってると、はいとか言わないと、こう、自分のこう、ペースが保てないというか、そんな感じなんでね、気にしないで聞いてくださいね。な感じですかね。こ、はい、って言わないとねなんかペースが分かんないんですよねはいそんな感じです今日はねまたちょっとまあこの1週間先週も1人収録したんでまあ本当に僕のね毎週気になったことというかくだらないことを垂れ流し配信になっちゃうと思うんですけどまずね先週も本当プライベートな話とかまあくだらない話が多いなと思ってるわけなんですよ世の中ね、いろんなポッドキャストが多分、だいぶこう増えていて、で、コロナ禍になって、まあもう2年半ぐらいになるのかな、もうすぐ。もうすぐ3年ぐらいか、になるのか。で、やっぱりこう、このポッドキャストという媒体も、次、ネクスト来る媒体として、かなりこう注目されて、じわじわじわじわ来てると思うんですけど、YouTuber とかと違ってね、こう、明確な、こう、なんてんだろうな、マネタイズがされてないというか、うん、うん、まあ、されてるんだろうけど、そこまでこう、目立ったマネタイズがないせいで、YouTuber でこう、トップ YouTuber みたいにされる人たちみたいな感じで、こう、世の中にメディアにフックアップされたりする人が多分まだ少ないんですかね。うん。でもなんかこう、増えてるんじゃないかなっていうのは、なんとなく思うんですけど、特にね、YouTube と違って、こう、再生しなかったら、こう、次々、こう、いろんなね、動画が流れるわけでもなくですね。まあ、好きなポッドキャストを、こう、聞いて、走ったりとか、皆さんされてるんで、うん、なんかじわじわ広がるようなメディアなんだなと思って、僕も続けてはいるんですけどね。このカルチャーポッドデヘムどうなんですかねこの立ち位置的に。皆さん、どんな立ち位置で聞いていただいてるんですかねはい。僕とかね、もう、ポッドキャストを初めて聞いて、まあ、昔ね、その、普通に FM のラジオを聞いていて、ラジオっていうカルチャー好きだったんですけど、それでもまあ、聞いてない期間もあったりして、ポッドキャストっていうものを知って、聞いたのも3年以上前になるんですけど、うん。最近はもう全然僕自身聞けていなくって、たまにね、ミつツさんのおすすめポッドキャストを教えてくださいとか DM いただいたりするんですけど、最近またね、本業が鬼忙しくって<笑>。あの、移動中の車ももうね、知らず知らずのうちに全無音モード入っていて、うん、1時間とかの移動でも全く音楽聴いてないですね、気づくと。うん、ずーっとアイデア考えてたりとか、あれどうしよう、これどうしようっていうのをこう妄想してるうちに目的地に着くっていうか、うん、目的地に着く手前ぐらいかな。あ、また音楽聴いてなかったわ、とかね。移動中にミックスチェックすればよかったとか、後で後悔して、まあ、帰り道とかにね、聞いたりするんですけど、はい。で、今日はね、また全然関係ない、そんなカルチャーポッツエヘム、ポッドキャスト界の味噌汁と呼ばれてるね。<笑>毎日飲んでも飽きないってこう、<笑>形容していただいてるですね。ポッドキャスト界の味噌汁と呼ばれてる、当番組がですね、またですね、この36の中年ミツさんの、日常垂れ流ししちゃいますよ、今週も。早しろって感じなんですけど。で、先週だったかな先週ですね。先週のね、木曜日ぐらいに、僕本業がね、個人事業主なんで、まあその会社で働かれてる人とか、団体職員の方とかだと、まあ年に1回とか、健康診断を受ける機会があると思うんですよね。うん。で、やっぱ僕たちももうこの30代半ばとかになってくると、まあ自ら受けないとなかなかこう受けるきっかけというか受けるタイミングがなくてで年に一回そのまあ自身のね会社もこう団体ではないんですけど年会費を払ってまあ地元のこうどの町にもあるんですかねなんか商工会議所みたいなところのまあ何て言うんだろうな会員っていうかまあただそのハガキが届いたりするだけなんですよこういうセミナーありますよみたいな年1万円ぐらいだったかな。うん。なんかそういうのに、まあ入っていて。で、まあそれっていうのは、まあもともと開業するときに、そこのとある職員の方にすごいお世話になって、で、その人からちょっと頼まれたんで、今、継続的にずっと、まあ年1万円だけお付き合いと思って入ってるんですけど、で、やっぱり入ってると、いろんな優遇が受け入れていて、で、その中の一環で、その健康診断っていうのも、年に2回ぐらいかな、なんか案内が来て、まあそこの地元の商工会議所っていうところのまあ会議室とかホールみたいなのを使って会員の人がまあ自由に自由にっていうか事前に申し込んでおけばその団体職員の人らと一緒に受けれるみたいな健康診断があるんですよねで今年去年受けれてなくて久々にちょっと受けないといけないなと思ってまあ月並みな健康診断ですよね皆さんが想像するようなまあ一般の病院行くと1万円前後ぐらいで受けれるようなまあ簡単な健康診断。プラス、まあ血液検査とか心電図とか、ああいうのがあるようなよく一般的なパッケージのやつを受けてきたんですけど、そこでね、まあちょっと、なんて言うんですかね、ちょっとラジオにしたい、ラジオのトピックスにしたい出来事が、ほんとくだらないことがありましてね。まあ、こう、聞いていただいてる同世代のリスナーの人に、共有してみようかなっていうことがあったんですけどでまあその木曜日にね朝予約した時間に行ってでまあ朝から多分朝一からやっていて僕多分朝2ぐらいの10時半ぐらいかなからその場所に行って受付してってやっててでやっぱりそこの職員さんとか朝一で申し込んだ人とかいろんな会社の人が集まっていたんですけどでエレベーターでその一番上のホールに上がり受付をしてで、まあ普通に、なんかまあブースにね、1から8番まで、なんか1番はこう、体重と身長とかね、2番はこう、聴力とか、まあよくあるやつですよ。で、回っていきまして、で、その日結構僕がね、11時過ぎからちょっと別件のアポがあったんで、ちょっと急ぎ足で、うん、ダッシュでこうね、あのー、いろいろやってたんですよで。まあ早く回ったもん勝ち的な感じの、あれだったんで、順番を守りつつですね、サクサクサクサク、こう、上着脱いだり腕出したりとかいろいろしてたんですけど、で、さっき言った採血がね、今回まあ、あって、で、採血も、えーっと、6番目ぐらいのブースにあったのかなで、やっぱり採血はね、こう、3本ぐらい血液をこういつも取るじゃないですか、一般的に。で、そこだけこう、看護師の方が2人いらっしゃって、で、手前の方にこう、ちょっと熟練というか、ベテランな、女性の方と、で、奥の方に、まあ僕よりは確実に年齢者かな、20代後半から30代前半ぐらいの女性の看護師の方がいらっしゃって、で、まあ奥が空いてたんで、まあ僕はさっとそこに行きまして、で、採血あんま好きじゃないんですけど、で、なんかマイルールがあって、採血は左手って決めてるんですよね。<笑><笑>なんかこれってみんなあると思うんですけど、採決こっちの手でするって決めてるマイルールみんなないですかね、皆さん。僕はね、なんか大体採決すると、まあもうさすがに慣れたんですけど、昔あんまり好きじゃなかったんで、その後のこう仕事とかね、なんかこう日中の生活に何かとなんかこう、もう針はないし、もうただそこにガーゼが残ったりするだけなんですけど、なんか気だるさが残るような気がして、利き腕じゃない左手をこう採血に使うって、今でもずっと決めてて、もうそれは若い時からずっと一緒なんですけど、で、まあおもむろにね、ちょっとなんかこうヘビーウェイトのスウェット着てたんで、まあ左手をこう下から出してですね、左手だけ。で、まあその看護師さんの前に座りまして、で、まあ、月並みな、こう、質疑応答があるわけですよ。気持ち悪くなることないですかとか。なんか、こう、なんだろうな。まあ、チクッとしますよ、みたいな。<笑>よく一般的なやりとりあるじゃないですか、採血のね。で、まあ、それで。で、僕、あんま採血、こう、昔からね、なんかこう、ちょっとトラウマが、本当幼少期っていうか、ちっちゃい時にトラウマがあって、血液があんま好きじゃないんですよね。うん、で、血が苦手っていうよりは、こう、まあ、この番組でもね、もうだいぶ前、もう100何回やってるから、いつ言ったか覚えてないですけど、こう人工物のプラスチックになんか血液がこう滞留していく感じっていうか、溜まっていって、こう、色が濃くなっていく感じがすごい苦手で、うん、で、まあ、採血の時は、まあ、抜かれてる時とかは全然いいんですけど、その抜かれたものを見ないようにしてるんですよ。で、まあその抜いていただいてるこう看護師さんにこう体を直角に向けて壁の方を向いてね左手を出してたんですけどで採血じゃあ始めていきますでチクッとしますっていうね始まりで確かにこう一瞬チクッとしたんですけどなんかまあ従来のね採血のチクッと感よりは全然なくてあこの人うまいなぐらいで思ってたんですけどやっぱり採血って中のあの、なんていうんですか、ボトルみたいなのをこう差し替えるんで、その時にどうしてもこう、はい、腕に入っている針が一瞬揺れたりして、こう、ズーンとこう、嫌な痛みが、痛みというか嫌な感じあるじゃないですか。で、まあ、それも苦手なんですけど、で、ただまあ、チクッとしてから全然こう、なんかこう、変えてる感がないんで、あれ、この看護師さんすげえ遅いなっていうか、すげえ下手だなって思って、てたんででですよ頭の中ででそしたらもう本当にって思ってるうちに「終わりました」って言われてでえってなるじゃないですか僕からすると「うわーこれ長いな」みたいな「またズンってやつ来るんだ」とか「抜け悪いんだ」とか思いながら腕出してたのに「もう終わりました」って言ってとっさにその抜いたボトル見ちゃったんですよねで3本取れてて。で、まあ、気持ち悪くなるのはセーフでした。そこの時は。はい。わ、よかった。見ちゃったと思ったけど、セーフで。で、とっさにですね、早いなと思ったんで、パッて見た時に、なんか採決めっちゃうまいですね、みたいなことを言っちゃったんですよ。朝、僕からすると朝一のテンションで。うん。で、まあ、その、全然顔もね、その、もうその日も全くわかんなかったんですけど、ショートカットな方だったと思うんですよ。看護師さん。で、結構、顔の割に、こう、顔の小ささの割に大きいマスクをされてて、正直、顔も全然前髪もちょっとなかったんで、わかんなくて、どんな方か。うん、でも、声がね、明らかに若い感じだったんで、うん、まあ、僕より、まあ、言ってても20代後半、30代前半だろうとか、まあ、下手すると20代半ばぐらいかな、ぐらいの人だったんですけど、で、とっさに出た、え、めちゃくちゃ採血うまいですね、っていう一言別に何を求めるわけでもなく、うん、ちょっと元気テンションで採血を乗り切ろう的な感じでポッと出ちゃったんですよね。で僕の脳内ではまあこう左手をねまあこう今ガーゼ張られながらまあスウェットに手を戻しでまあその帰ってきたとしてもね看護師さんもその一日に何百人の採血するわけですからまあこっちプロなんでとかまあ仕事ですからみたいな。まあ返答がね、一般的かな(笑)ぐらいで、まあそれすらも気にせずね、左手をこう隠し、片付けてたんですよ。そしたらですね、なんかまだね、そのマガーゼ貼ってる時だったかな。で、僕はぽ、とっさに言った一言に対して、相性いいんですかねって言って帰ってきたんですよ。あの、最後まで聞くまでこいつ考えすぎだなとか思わないでくださいね。キモいなとか。相性いいんですかねっていうワードが返ってきて、で、僕からすると、さっき前述の通りですね、アポイントがこう、後ろに詰まってたんで、結構気持ちは競っていて、で、特にね、その、採決めちゃくちゃうまいですねって一言ももう、言った瞬間脳内から消えていて、相性いいんですかねっていうワードが返ってきたことに対してね、一瞬こう、脳内で理解ができなかったんですよね。うん、まあその言葉が耳から入ってきて反対の耳から出ちゃった感じだったんですけどでもうんと思って相性いいんですかねっていう返しってすごいななんかすごい返し返ってきたな今なんて言ったこの人って思いながらその言葉をこう<笑>リワインドして反数してですねでしてるうちになんかとっさにまたえっていう答えが言葉が口から出ちゃったんですよとっさにそれで、その頃にはもう、そのヘビーウェイトのスウェットに左腕は戻っていて、で、次のね、なんか、まあ、コーナーに行くまでになんか赤いゴムバンドみたいなね、またさらにこう服の上からちょっと巻いておいてくださいね、みたいな感じで。で、その看護師さんが巻いてくれてる途中で、ま、あ左腕をこうなんか触ってたんですよね、わさわさと。で、そのしながら僕が、えっ,って言っちゃったんですけど、で、まあその愛想がいい看護師さんな感じもなかったんですよね。その第一印象として。別に笑顔な感じでもないし、まあマスク越しでもこう、わかんないし、それが。で、僕がえって言ったことに対してね、また追撃が来て、なんて言われたと思います、僕。いや、だから私とあなたすごい相性がいいのかなと思ってって言われたんですよ。<笑>これ取り上げるほどじゃないのかななんかすごい僕は違和感があって、うん、だって一日何百人の採決する看護師さんが、なんか、うん、なんか朝ね、10時、まあ9時ぐらいからやってたのかなだから1時間半,が半後ぐらいに来た僕に対してね、それをわざわざこう、全員にこういうやりとり、まあしてないでしょうけど、ちょっと僕が採決うまいですねって普通に月並みな感想を言ったことに対して、私とあなたって相性がいいんですかねっていうワードって、なんかこう、諸刃の剣っていうか、すごい僕はなんか、うんどうなんだろうな、20代の頃だったらパッとその看護師さんの顔を見たりとか、なんかこう、ういろんなことを考えたのかもしれないですけど、なんか僕としては、なんかこう、うん<笑><だ>ってなって。<笑>で、まあ、アポイントも後ろに来てたんで、急いでたのもあって、うん、なんかこれはあんまり深追いしない方がいいなと思って、で、まあ、健康診断の時ね、まあ、紙を持って歩くじゃないですか。で、まあ、その紙をそそくさと受け取って、そのブースをね、もうそのワードには、あの、<笑>レスをせずにですね、返事をせずに、そそくさとその看護師さんの顔も見ずにですね、あの、ホールの反対側のね、なんか心電図かなんかのブースに移動したんですけど、んあれびっくりしたな相性いいんですかねっていう最初のワードはね、100歩譲って、なんかすごいこう、愛想のいい看護師さんだなっていう気がしたんですけど、そのね、追撃で全く同じ、私とあなた相性がいいんですかねは結構怖くて、左腕握られながら、左腕ムニュムニュされてたんですよ。<笑>ムニュムニュっていうかそのゴムバンドを、ゴムバンドつける位置がわかんないみたいなことをなんか言いながらなんかやってたんですけどいや自分で抜いてしかもガーゼでかなりその抜いたとこポコって盛り上がってていやここでしょってとっさになんか指さしちゃったんですけど左腕なんかも両手で猛みをもみされながらね私たち相性がいいんですかねは結構ねうーんなんだろうな。ど、どんな人だったんですかねっていうワードが多分ね、これリスナーさんからこう返ってきそうなもんなんですけど、顔を本当に見れてなくて、でね、なんか本当マスクも大きくて、なんか目のあたりがね、見えてる露出してるはずなんですけど、全然印象に残んないっていうか、顔を認識できなくって、うん。とっさになんか僕のなんか性格上っていうか、世の男性の方だったらわかるもん。とっさに可愛い子なのかなとか見ちゃうと思うんですよね。うん。声も若いし、声もなんか可愛らしい感じでしょ。うん。だから普通だったら気になりそうなところなんですけど、まあそれを自分もさらっと流したんで、まああれは何だったのかなと思いながらね。うん、まあ、もう次のブースに行った頃には、まあちょっとその疑念も晴れてですね。なんか晴れてというか忘れていて、もうアポで急がなきゃでばーってこう行って、うん、してたんですけど、まあその日ね、まあ夕方以降にまたアポがあって、まあ結構こう、仲いい子だったんで喋ってて、最近なんか面白いことありましたみたいな話をしてて、まあふとね、なんかこう、なんか採血の話になったんですよね。たまたま今日健康診断行ったんだよね、みたいな。で、忘れてたんですけど、なんか採決の話になって、あ、そうだと思って、今日こんなことあったんだよね、って話をしたら、すごいですね、みたいな。<笑>マッチング採決じゃないけど<笑>。すごいですね、みたいな。なんかコロナで疲れてるんですかね、とか、まあ、これちょっと、ねえ、世のそういう方、嫌な捉え方してほしくないですけど、なんかこう欲求不満だったんですかねとかね。その言ってた後輩が僕に言ってましたね。うん、なんかそんな風に一瞬も考えなかったんで、言われた時は。ああ、なんかそういう捉え方もあるなーみたいな感じしましたね。はい。もしね、この番組、<笑>女性のね、看護師の方聞いてたら、うん、考えすぎだよとか、いや、それはオッケーサインだったよとかね。<笑><笑>マッチしましたみたいな<笑>感じだったよとかね。あの、くだらないフィードバックを僕にね、あの、知った激励をお待ちしておりますよ。はい。以上、マッチング採決の話でした<笑>。<笑>何の話だよ、月曜朝から。もうこれを話すために僕はこの5時半からこのマイクの前に立つ理由、意味はあるんだろうかね。はい。まあもう6時になってます。これ編集する時間ないから早く次行きますね。はい。で、あとね、先週で行くと、ま、遅くなりましたけれどもですね、108回の時にもう少し取り上げたんですけど、あの、カルチャーポツエヘムのね、あの、カレンダーを、ま、リリースというか、ゲリラで、うん、0円で、オンラインショップで出させていただきまして、あの、ポチっていただいた皆様、あの、改めましてありがとうございます。で、今回はね、あの、ワイロステッカーから進化してですね、あの、袖の下カレンダー2022っていうことでリリースさせていただきまして、まあちょっとリリースしたタイミングはね、もう2022年入って、2月ももう半分ぐらい過ぎていたので、今回はちょっと無料でのリリースで、まあお年賀的な感じで、ちょっと送料だけを、まあポチっていただいた方に負担していただくっていう形で、ちょっとリリースゲリラでしまして、でまあ、前回もお話した通り、まあ、私、密にかけて32本限定でオンライン載せたんですけど、で、その梱包がね、あのー、大変だったんですよ。<笑>皆さんも届きましたかねなんか先週、あの、月曜日の配信から後にかけて、半ばぐらいからかな火曜日ぐらいから届きましたみたいな感じで、メンションかなり。いただきまして、インスタグラム、ツイッターともにですねあの、ご報告ありがとうございました。もうそのメンションがね、もう袖の下、ワ賄賂な意味があるかなと思っていて、まあ、フォロワーもね、2、3人増えた気がします、1週間で。はい。で、ちょっとね、今回は、ちょっと梱包が、また、痴漢って言ってね、紙の筒を買ってると、ちょっと時間がまたさらに遅くなりますし、で、まあカレンダー自体ね結構紙がこう13枚かな表紙入れてあるんでぐるぐる巻くと結構ガチッとしてたんでもうほんと簡易梱包ですいません送らせていただいたんですけれどもですねでまあその代わりにまあちょっとなんかそのままねビニール入れて送ってもあれなんでちょっとオリジナルの袖の下カレンダー2022年限定のね放送紙みたいなもんちょっとオリジナルで作って<笑>、急遽作りまして、それでこうくるっと巻いて、こだわってる風をね<笑>、もう裏側も全部言うからあれだけど、まあこだわってる風というかこだわってるんですけど、まあ普通の人だったらそのまま送るところを、まあやっぱうちから出るんで、やっぱちょっとおってこと出た時にね、リスナーさんがなる、なってくれるといいなと思って、そんな梱包を心がけてやったんですけど、んでさっきも言ったんですけどね、梱包がね、マジで大変で<笑>マジでで大変でしてでトータルまあポチっていただいた方以外にもですねまああのー、ラジオ始めてからなんかこう交流があった方とか久々にこうちょっとお年賀的にあの急に届いたら嬉しいんじゃないかなと思って遠方で出てくれたゲストの方とか、まあ、身近なゲストの方友達とかにね結構サプライズ的に送っていてトータルまあ560分らい,かないや違うなまあ五十本40本ぐらいか発送したりとかまあ一部その佐川でね別で送ったりしたんで60本ぐらい行ってんのかなうんしたんですけどやっぱそのねカレンダー自体が印刷した会社さんから納品されてるのがまだ丸まってない状態で納品されていてで送るにはだってまずこうまず小さく細く丸めて専用のビニールに入れるっていうところからスタートし、まあ、それをまあ60本やりますよね。で、その後、まあそのまま簡易梱包で送るにしても、やっぱ小口のところ、両サイドのところが、まあ水入ったりとか、ね、すると良くないんで、そこをまあちょっと簡単に養生テープでぐるっと巻いてですね。で、養生テープもこう、なんかぐるっと巻くって言ってもこう、ガチッとしたもんじゃないんで、テンションかけちゃうとこう、カレンダー折れちゃうし、ふわっと巻きながらね、最低限の感じでやってるとすごい時間かかって、で、その後、さっき言ったその、包装紙ですよね。包装紙を、まあ、ぐるりと巻いて、テープで留めて、あと、こう、皆さん買っていただいた方、皆さんにね、あの、中にステッカー入ってたと思うんですけど、ま、あ当番組の、あの、印象的な黄色と黒のね、あのー、番組ロゴのステッカーの裏側に、まあ、一言だけちょっと、もう数が多かったんで、本当一言になっちゃったんですけど、メッセージを添えて入れさせていただいて、まあ、それを中に丸めて入れて。で、今回は定型外、一本のお客さんは定型外で送ったんですよ、郵便局の。なんで、えっと、をね、えっと、前回、あのー、ワシークのポスターを送った時もそうだったんですけど、まあ、オリジナルのアテナみたいな感じでシールで、貼るのに、あテナをデータ作って、で、それを印刷して、カッターでカットして、で、貼り付けて、で、それを、まあ、郵便局に持ち込むと、いうところまでがあれだったんですけど、まあ、あ貼るまでで、60本どれくらいかかったかな ?4、5時間かかったんじゃないかな<笑>うわーこれ無料でやったのミスったなって思いましたけどね、正直。<笑>来年はちょっとね、来年はというか、2023年のカレンダーはもう早めに作って、ちゃんと12月、今年の12月ぐらいにはお手元行くようにして、ちゃんとこう、なんかサポーターズの方々にね、まあ数百円とか、まあ原価分だけでもですね、あのちょっと手伝ってもらおうかなって思っちゃいましたね。うん。か、まあ、あの、梱包楽にするために、ちょっとその、痴官とかのね、原価も入れて、まあ、まあ1000円いかないぐらいとか1000円ぐらいとかであのまあ年末のリリースっていう感じにしようかなできたらいいなって思ってるんでまあ1年使ってみてね調子良かったらまたちょっと年末にご意見いただければなと思いますまあ形はね多分定型のものなんであの来年分も出すってなっても今年かけていただいた買っていただいた方はもう同じ画鋲の穴でいけると思うんで何の違和感もなくこう来年を爽やかに迎えられるっていうね。もう一回買ったら沼だぜっていうカレンダーになってると思うんで。まあその辺も良かったらね。まあしばらく。まあ届いた時点でもう1月末だったんで、もうしょ早速ね、もう表紙めくって、もうすぐ。まあ明日にはもう2枚目めくるっていう感じで申し訳なかったんですけど。まあその辺はね、あの、原価かなりかかってるもんなんで、ご了承いただければなと思います。はい。ですね。まあそんな感じでね、まだちょっと実は余ってるんですけど、意外となんか年始、本業が忙しすぎて、うん、時間を、こう配布する時間をあまり作れずですね、来ていただいた方にはプレゼントしてるんですよ、身近な人にも。でもなかなかこう人に会えないというか、今案件5個ぐらいかな。大きい案件を珍しく。去年までやったら2、2件とか 2.5 件ぐらいしか同時進行でぶんないところを4月まで5件やってて、ちょっと今首が回ってない<笑>ですね。時間がないとは言いたくないですけど、時間をなかなか作れてないんで、カレンダーまだちょこっとあるんで、まだ欲しいって方いたら直接 DM いただければ、空いた時間に2月、<笑> 2月に届いて、早速表紙と1月めくんなきゃいけないけど、でも欲しいって方いたらね、あの、直接 DM いただければ、あの、送ることもできると思うんで、まあ、60本ぐらい送って何枚か、あとどれぐらいあるのかな ?10 枚ちょっとぐらいあるのかなうん、もしね、リスナーの方で買いそびれたっていうか、買いそびれポチりそびれたって方いたら、あの、言っていただければ、あの、送りますんで、あの、また DM、インスタとかね、ツイッターで送ってください。はい。そんな感じですね。カレンダーについては。でね、まあ、梱包が大変だったっていうのは、まあ、自業自得というか、まあ、僕の準備不足なんで、それはもう別に、これは、あの、面白談として聞いていただきたいんですけど、笑い話としてね。で、ただね、もう一個ちょっと僕が<笑>、や、やっちゃったことがあって、で、送料だけちょっとご負担してくださいねってことで、あの、オンラインでね、ポチっていただいた方は、あの、300円、税込みの300円だけかかったと思うんですよ。はい。で、まあ、でもまあ300円でカレンダーが、まあゲットできたと思うと僕は安いんじゃないかなっていうクオリティだと思ってリリースしてたんですけど、で、僕はその60本ぐらいのうちの、えっ、ー、と何本だったかな ?30 本ぐらいかなを、まあその郵便局に持ち込んで、郵便局から1本ずつ定形外で出したんですけど、でね、持ち込んだらですね、事前にこうネットで調べてたらその送料200円とかだったたんですよね。確か。乗ってたのが。で、持ち込んだら、多分長さなのか何なのか分かんないですけど、1本350円で<笑>、税込み。もうその時点でもう50円マイナスっていうか、はい。50円マイナスかつ、あの、オンラインはその300円の送料からもシステム手数料引かれるんで、まあ多分、いくらぐらい引かれるんだろうな。分かんないですけど、10円ちょっとぐらいかな。分かんないけど、まあだからもう超マイナスでしたね。はい。<笑><笑>まあいいんですよ。別に50円とか。50円の30人とかから1500円とか。まあそれお年賀だと思えばね。僕が生ビールを3杯街に出て飲んだと思えば安いもんなんですけど。それでね、皆さんの壁が1年間、うちのね、ラジオのロゴが入ったもので彩られるわけですから、そんなありがたいことはないんですけど。まあそんな裏話があって面白かったんで、番組のネタにしときました。はい。ネタ量としてもこれは消化して、もうトントンですね。はい。あとね、今ちょっとカレンダーのグッズの話したんで、関連した話をちょっとすると、これは初めてちゃんとリあのリ,リースというか、アナウンスするんですけど、ずーっと前からね、言ってた、カルチャーポゼヘムのアパレルですよね。しばらく出してなかった。やっとね、やっとね、できそうです。できそうです。出ます、出ます作業してたんですけど、や、なんかね、デザインがなかなかね、こう、なんて言うのかな,ろうな。気に入らなくて。うん。で、散々ね、この番組聞いてる人はもうわかると思うんですけども、こだわりがね、強すぎて、うんで、物を買ったり作ったりするのにしても、ちょっとバックボーンがないともう自分でこう、ゴーサイン出せないんですよね。で、どうしようかなとか思いながら、前に出したこうね、ヌードルロゴのやつを、まあ、スウェット出してないから、まあ、あの、今まではね、フレンド,アンドファミリーでこう、バックドア的にしか出してなかったんで、T シャツとロン T しかね、で、それもスウェット出そうかなとか、まあ、いろいろ思って、まあ、その辺はちょっと受注生産でオンライン乗せようかなと思ってるんですけど、やっぱり新デザイン出したいじゃないですか。でね、やっと納得いくのができて、本当に、うん、5ヶ月ぐらいかかったかな、うん。壁画やる前からやってたから、夏の後ぐらいからデザインしてて、やっとできて、で、それっていうのが、(笑)ま、また、リリースした後にもね、正式にこう、説明をしますし、オンラインにもこう、説明書いておきますけど、ま、どういうものをテーマにしたかっていうと、今回もね、ちょっと、あの、前回もね、ヌードルロゴのやつも、ま、あの、某日清さん、某日清食品さんの経営マインド、美味しいのその先へを、カルチャーのその先へっていうのにかけて、サンプリングしたっていうのが一つと、で、僕が昔から好きだったダウンノースキャンプ、まあ、イスギとかね、あの、千人賞とか、ミスターパグとかが、まあ、行ったダウンノースキャンプが、まあ、サンプリングもともとしていて、だからまあ、それが活動している間もうこのネタ一生使えないと思ってたんですけど、まあ、約2年ちょい前ぐらいかな去年か。あの、解散してダウンノースキャンプが。で、そのタイミングでまあ、リスペクトを込めて、まあ、うちで、あのー、恐縮ながらサンプリングを引き継がせていただいたって僕の勝手なね、あれがあったんですけど、で、今回も新しいデザインを作るにあたって、やっぱり自分のこの生きてきたマインドがどっかに入ってないと嫌だなって考えた時にうん、ちょっとデザインのテイストも変えたくて、それで今回やっとできたデザインがですね、また、あのー、イメージをね、多分あの実際まだ物が上がって、ってきてないんで、合成イメージをオンラインに受注生産で載せてると思うんですけど、えっと、これはね、デザインとしては1980年から2000年初期ぐらいの、今回はアップル社の、はい。もう僕デザイナーなんで、よくよく考えたらやっぱアップルだよねと、生活のすべてがアップルにお世話になってるよねと思いまして、もう一回アップルに向き合ってみました。歴史とジョブズのこう、歩んできた道のりとか、アップル社が出してた広告とか、そういうものをすべてこう、昔を振り返って、やっぱりかっこいいなと、うん、思いまして、今回アップル社、某アップル社を、に、まあ、すごい多大なるリスペクトを込めたデザインにさせていただいていって、しかも、こう、まあ、サンプリングではあるんですけど、サンプリングの精度はかなり上げてます。はい。うん、見ていただいたら、まあ、わかる人はわかるかな。うん。まあ、デザイナーの人じゃないとわかんないクオリティだと思うんですけど、もうかなり上げてます。はい。どこをどうサンプリングしてるかって聞かれたら、もう1時間ぐらい語れるぐらい。うん。もう、ただ、その、よくあるね、なんかこう、シュプリームのサンプリングするのにこう、似たような、ヘルベチカニューのこうボールドの車体をこう打つとかね、イタリックの本当打つとか、そんなサンプリングはしないですよ、うちは。はい。そんなレベルの低いサンプリングはしません。で、まあ、今回アップル社をサンプリングしてですね、新たなデザインでちょっと出そうかなと思っておりまして、で、いつちょっとオンラインに載せるかはちょっと検討中なんですけど、早ければまあ今日の夜、今日これがえっと31日の朝7時に出てると思うんで、夜の7時とか8時とかにちょっとオンラインに載せようかなと思ってますし、ま、今週どこかで、うん、あの、オンラインに載せて、で、これはもう受注販売にするんで、ま、受注期間を決めて、ま、確実に、あの、欲しいというか、ま、サポートするよって言って支援していただける方には、あの、手に取っていただけるように、ちょっとリリースしようと思ってるんで、うん。ま、もちろんそれ以上も作るんですけど、うん、作りすぎたりとかね、足りなかったりするとまたね、ちょっと手元届くのが遅くなったりとかするんで、まあだから受注期間を作って2月の早め、まあ出来次第とかには手元届くようにしたいなと思ってます。はい。で、そのタイミングでちょっと新しいステッカーとかね、まだちょっとあの眠っているデザインのものとかあるんで、そういうものも新しくリリースできたらなとは思っております。はい。またね、名前とか、まだ考えてないんで、オンラインでチェックしてみてください。まあ、すごいシンプルなね、あの、ユニセックスなデザインで、個人的には超、あの、楽しみっていうか、皆さんにどういう反応いただけるか楽しみなデザインで、ただまあ、サンプリング元はもう隠さず言っときますけど、今回、Apple 社です。はい。僕がもう日頃からね、もう毎日お世話になってる、まあ、Apple 製品。に、もう史上最大のね、リスペクトを込めて、アップル社をサンプリングし何々とか、アップルに対して向き合ったこと僕今までなかったなと思って、でもやっぱ自分のバックボーンになってるものってやっぱ15歳に初めて出会ったこうアップルであったり、アドビのね、イラストレーター、フォトショップとかであるんで、まあそこをこう使わない、ことはもう、なんか使わない、あれはないなと思って。うん。今回はそんなデザインにしてますんで、よかったらチェックしてみてください。まあ、アップルとして着るのかどうかまた置いといて、すごいデザインとしてはクオリティの高いものになってると思うんで、まあ、それはもう目で見てね、あの、気になったりした方はぜひ、ポチっていただいて、うん。お小遣いの中でやられる方もいればですね。お金いっぱい持ってる方はいっぱい買ってほしいし、はい。<笑>まあ、また同デザインでね、あの、T シャツとか出すか出さないかわかんないですけど、まあ、ちょっとスウェットとかはちょっと値が張るんで、あの、春夏まで待ちますよっていう方も全然いいと思いますし、はい。まあ、そんな感じで、新デザインが出る予定なんで、よかったらチェックをお願いいたします。で、えっと、そのアップル社にちなんで、あの、サンプリングしているものと、すげえい、いこう、昔のキャッチコピーがあって、そのままちょっとそれをリリースしようか悩んでて、それはちょっとね、もう本当にフレンダーのファミリーで受注生産オンリーにするとか、ちょっとすごい悩んでるものがあって、ま、それはちょっとゲリラリリースにしようか。うん、とりあえず一型。新しいアップルデザインのものと、で、前に出したヌードルロゴのもの。は一般販売してなかったんでそれはちょっともう1回受注生産で出そうかなと思ってますんでまあ何方夜にあげるかわかんないですけどまあいろいろチェックしてみてくださいはい入、はい、っていましたよはい<笑>あとねまあ一人収録でねあのいつもこういろいろ取り上げていたんですけど最近ね、年末からの回で、まあ、先週ね、年末、年明け初めての一人収録だったんで、いろいろライジンの話とか、いろいろしてたと思うんですけど、やっぱりね、また、あのー、家に帰ってからの時間はずっとドラマをね、なんか飽きずに見続けてて、で、まあ、どこまで話したのかな覚えてないんですけど、最後に一人白くドラマの話したとき、何のドラマの話してましたかねどの話をしただろうかえー、っとね、何喋ってないのかな最近、ラジオにつ、ラジオで、ば、ドラマについてね。最近見たドラマで行くと、えっとね、戸田恵梨香さん、と、あと誰だっけ長野芽ちゃん主演の箱詰め。まあ、その話しちゃうような気がするな。とか、その後に見てたのは、えっ、ー、と、最近なんか日曜劇場のね、時間帯のドラマにすごいハマってて、全部これサブスクで見てるんですけど、ちょっと前までは、えっ、ー、と、99.9、刑事専門弁護士っていうドラマ、で、これが、ま、TBS 系列の、その言った日曜劇場枠ですね。日曜9時かなの枠でやってたドラマで、主演が、えっと、嵐の松本潤と。で、共演してるのが香川照之であったり、まあ、シーズン1は、えっと、えい、ー、くらななちゃんとか、まあ、いろんな方が出てて、かなり面白いんですけど。で、これを、ま、シーズン1、2見て、で、スペシャル版のドラマ見て、なんか今映画がやってるのかなうん、なんか、何かのテレビっていうか、それもサブスクで見た何かのテレビの番宣で松潤がこう言っててて、あ、このドラマ見たことないなと思って何の気なしに見たら結構面白くて、サクッと全部見ちゃいましたね。はい。あとね、その後今見てるのが同じ日曜劇場 TBS 系列の枠で、えっとこれ2000何年ぐらいだっけ結構もう前ですよね。2010、13 13年とかだっかな ?13 年ぐらいか。でやってた、あの、半沢直樹。<笑>今更って思うんですけど。まあ、あの、当時、確か見たんですけど、もう、あの、本当内容覚えてないんですよ。僕見たやつ覚えれないんで、半沢直樹ってドラマがあったりとか、その決め台詞はね、となんだか覚えてますけど、内容覚えてなかったんで、半沢直樹を今、ちょうど見ていて、で、えっと、シーズン1っていうか、うん、がやっと終わり、10話ですよね。がやっと終わって、で、今、えっと、その後かなまた2020年ぐらい、一昨年ぐらいにやってた、ま、シーズン2なんですかねあれ、それを今ちょっと見てるんですけど、ま、話の流れが結構一緒なんで、ちょっともう中だるみしてきて、もうちょっといいかなって感じにはなってるんですけど、最近そんなドラマをチェックしてますね。はい。でまあドラマの中とかでもね、僕最近気づいたんですけど、こうなんでこうドラマの内容が覚えれなかったりするかっていう理由をね、自分で探ってたんですけど、ドラマ見てる時に、ちょっと見てる視線が行ってる先がやっぱりね、こう違いすぎるんだろうなっていうのか、ちょっと気づいて、なんか小道具とか、でさっき言ったその 99.9 っていうドラマとかは、こう、小道具がすごい凝ってることで有名だったらしくて、で、それ後で知ったんですけど、なんか、やたらとこうサンプリングネタが多いっていうかう、で、その 99.9 にはね、なんかその松潤のお兄ちゃん、いとこ、いとこ役か、いとこの、なんかアフロの居酒屋の店主役で、あの、福井県、あの、お隣の鯖江市ですよね。サバ市出身の歴史の人が出てるんですよね。うん。まあ、これ意外と知られてないっていうか、福井県の人も意外と知らないんじゃないかなと思うんですけど、歴史ってサバ出身なんですよね。で、えっ、ー、と、同じ多分同級生の竹内智康さんと、まあ、東京で、あと、長、長住さんと、スーパーバタードックっていうバンド昔やってたんですけど。で、今アッピンで歴史っていうプロジェクトをやっていて。うん。で、ドラマとかに出てるの知らなくて、最初パッてそのシーン出てきた時歴史が出てると思って。<笑>歌詞とかの役でも何でもなく、ただ歴史が居酒屋の天使の役で出てるのがちょっと面白かったっすね。うん。しかも演技微妙にうまいし。はい。まあ、そんな小ネタもありつつね。で、その 99.9 を見てる時に、もう本当本当にそのもう本流の話が全く入ってこないぐらい小道具とかが多いんですよね、サンプリングが。で、なんかもうそういうところでこう情報収集したり、アイデアをこう練ったりしちゃうんで、だから多分そういうものだけこう写真的な画像的な記憶で脳内に残り、で、その話の流れがどんどん消えていくんだろうなと最近ちょっと自分で自分を分析してみたんですけど、はい。まあだからなんかちょっとこう単調なね、ドラマとかセットが単調なドラマだとあんまりこう自分も面白いって感じないのかなっていうのは最近自分の発見としてありましたね。はい。で、その中で 99.9 を見てて、あの、岸辺一徳さんがね、その法律事務所のまあ所長っていうか役で出てるんですけど、で、その岸辺一徳さんがね、なんかレターオープナーで、えっと裁判の判決を開くシーンがあって、で、何の気なしに見てたんですけど、やっぱ仕事、まあ、これ僕の仕事の話になるんですけど、仕事しててさっきのその商工会議所の会員してたりとかすると、やっぱりね、長さんの封書が鬼のように届くんですよ。もう毎日のように。うん。で、それをね、僕、レターオープナーってもうみんな持ってるんでしょうね。あの、サラリーマンの人とかって。うん。レターオープナーって買ったことなくて、人生で。うん。で、そのサラリーマン時代っていうか会社員時代も、あんまりその封筒を開けたりするような部署にはいたことがなかったんで、うん、よくよく考えたら開業してからすごい数の封筒を開けてるなっていうことに気づいて、で、ハサミで開けるとね、すごいこう、なんかワンアクションでシュッていかないんですよ。やっぱハサミのこのね、立ちの長さがあるんで、だいたいザク、ザクって2回行くんですけど、途中ちょっとね、切ったところの断面に段差ができたりとかして、毎回すごいストレスで。で、しかも中に入ってるね、それこそ請求書とか、そういう書面もこう、その、事務員さんの癖で、右に寄ってたり、左に寄ってたり、まあ、要は上に寄ってたり、下に寄ったりって、配達するときのあれにもよるんだと思うんですけど、で、ハサミで切った時に端っこ切れちゃったりすると、まあ別にいいんですけど切れても、なんかこう嫌なんですよね。だからね、うーんって思ってたんですけど、レターオープナーっていうカルチャーが確かにあるなと、ドラマを見てて、ハッとして、で、アマゾンでね、レターオープナーって検索すると、多分一番最初に出てくる、本当にベストセラーになってる、なんか卵型のマットブラックのね、450円ぐらいだったかな、2 6 0円ぐらいだったかな。本当になんか簡易的なやつがあって、一回どんなものか買ってみようと思って、ま、450円だったら、ま、あ備品としてね、なんか使いにくかったらもういいやと思って、ポチってま、次の日来るじゃないですか。もうね、レターオープナーマジでいいっすわ。もうなんで今まで買わなかったんだろうっていうか、うん、これ一つあるだけで、その自分の時間をもうお金換算するといくら分ロスしてたんだろうっていうぐらい、その一つの封書を開ける時間がもう格段に早くなったし、その綺麗にね、切れるし、で、中の書類も汚れない、あの、切れないし、で、もうそれを開ける時間、手間も少なくなるし、なんていいんだと思い、まあレターオープナーを紹介しようかなと思ったんですけど、まあそんなの普通に使ってるよって人ばっかりだろうなと思って、ちょっと恥ずかしいんで、ちょっとドラマに便乗してね。<笑>見てて、レターオープナーを買ったっていう話だけ、チラッと入れときますね。はい。まあ、それぐらいかな、今週は。はい。あとね、まあ、ちょっとせっかくなんで紹介しとこうかなと思うんですけど、えっと、今日、今日っていうか、この1月30日月曜日の午前3時ぐらいかな、にツイッター見てたら、あの、うちの番組でね、ゲストでたまたま、たまたまたとかたまに出てくれる、キンポン<笑>との会でよく名前が出てくる、ワイシーがいるんですけどね。ワイシー、ワイシーっていう某美容師さんがいるんですけどね。ワイシーがですね、なんかいいミックスあげてて、で、そのミックスっていうのが、あの、ミックスクラウドっていう、まあサイトで聞けたりとかするんですけど、まあアプリもあるんで、フリーで撮ってもらってチェックしてほしいんですけど、で、これまたリンクはね、あの、インスタとツイッターに貼っときます。そこからぜひ飛んでほしいんですけど、Y 氏がね、多分、まあ、この間、アルバムが出たからかな、だと思うんですけど、宇多田ヒカルのね、宇多田ヒカルの曲オンリーのミックス、1時間ぐらいだったかな、をさっきアップしてて、だからほんのつい3時間前ぐらいですよね、アップしてて。多分ね、Y 氏もまさかこの3時間後に僕がラジオで取り上げてるなんて夢にも思ってないだろうな。<笑>チェックしてるぜ、何でも。はい。で、Y 氏のね、で、タイトルがなんか、あのー、英語で、うただアンダーバーミックスで、多分、うただミックスって書いてあったんですけど、で、一曲目がワンラストキスから、いい感じに始まってね、だからちょっと前にね、うただヒカルのバッドモードっていうアルバムが出たばっかりなんで、まあ、それに、まあ、乗っかってというか、そのタイミングで多分、うん、いいなと思って撮ったんじゃないですかね。また本人に聞いていますけど、でまだちょっと、まあ3時間前に上がったばっかりで、まだ全部は聴けてないんですけど、途中まで聴いたけど、まあ J-POP をね、いい感じに繋いでて、まあしかも、まあ歌田ヒカルの曲ばっかりなんで、まあ聴いててすごい自然だし、まあ新譜も入ってていいんじゃないかなと思ったんで、まあまだね、歌田の新しいバッドモードってアルバム聴いてないリストの方は、もちろんそのアルバムもね、サブスクで Spotify とか Apple Music とかで聴いてほしいんですけど、まあせっかくなんでね、カルチャーポッツに乗っかって Y 氏の歌田ミックスをチェックしてもらうとね、まあ、新旧、いろんな歌田の曲が聴けていいんじゃないかなと思いますし、歌田の曲ってほんといいんでね、うん、色あせないっていうかあ、あの人すごいっすよね。最近なんか歌田ヒカルのバットモードのジャケットで写真で一言的に大喜利するのなんかツイッターで流行ってますね。なんか、ドエスな嫁っぽい一言が<笑>添付されててなんかみんな、なんか、クリエイティブな脳みそ持ってんなと思いながらね、あの、チラチラ見てるんですけど、はい。よかったら、じゃあ、Y 氏の歌ダミックス、1時間ぐらいですかね、聞いてみてください。はい。じゃあ、最後にですね、ちょっと告知というか、まあ、途中、番組の途中でね、告知袖の下カレンダーまだ欲しい人 DM くださいとかね、新しいグッズ、まあ、今日明日ぐらいにリリースします。まあ、これ受注生産なんで、もうちょっと、あの、お手元届くまで時間かかるんですけど、ちょっと発表、オンラインでしますとかね、言ってきたんですけど、たまにはね、全然こう、カルチャーポッツに関係ない、僕が単に気になるもののアナウンスもいいんじゃないかなと思って、ちょっと一つリリースをさせて、リリース情報っていうか、アナウンス情報を入れさせていただくと、えー、っと、今週末かな来週、うん、今週末だな。今週末の、えっと、2月5日土曜日ですね。土曜日からですね。えっと、京都の藤井大丸っていうまあファッションビルがあるんですけど、藤井大丸の7階セブンギャラリーにて、えっと、僕がね、今一番気になっているイラストレーターさんで、杉野ギーノスさんって方がいらっしゃって、その方の個展のゲストルームっていう個展が、えー、今週の2月5日土曜日からですね、えー、っと、今月末2月24日の木曜日まで、あの、藤井大丸の仲居セブンギャラリーにて開催されるみたいでですね。で、これなんでアナウンスをしてるかっていうと、えー、っと、いつだっただろうな、去年の、あ、去年夏、あ、夏ぐらいか、に、まあ、あのー、インスタで偶然見つけて、もう多分、どんなきっかけで見つけたも覚えてなくて、多分なんとなく検査結果に出てきたっていうか、ビューアーに出てきて、あ、この絵かわいいと思って見たら、あの本当、多分誰とも繋がってなくて、偶然見つけたイラストレーターさんなんですけど、全部多分ね、クレヨン、油彩クレヨンかなで描いていて、ですごいかわいいタッチなんですよね。で、作品もう買おうと思って、もうその場で DM 送ったんですけど、今あんまり手元に在庫が、まあ在庫あるけど、よかったら僕も直接見たいんですよねっていう話をしたら、えっと、東京の方って言ったかなちょっと覚えてないんですけど、で、今在庫がある作品をバーって写真で送ってはくれたんですけど、やっぱりそのね、生の質感も見たいしっていうことで、あの、展示の予定とかないですかっていう話をしたら、まあ僕福井なんでっていうことをお伝えしたら、京都とか近いですかっていうことをまあ言っていただいて、で、来年の、あの、春前ぐらいに京都で個展やる予定なんで、よかったらそちらが一番直近ですかねっていうアナウンスをもう半年以上前かなにいただいてて。で、最近インスタグラム見てたらね、そのアナウンス上がってたんで、まあちょっとコロナ禍なんでね、行きたい気持ちと行っちゃダメだななんか自分の仕事とか考えるとっていう気持ちをね、今ちょっとせめぎ合ってるんですけど、まあそんな杉野義のさん、まあこれインスタグラムでね、杉野ギーノスってやると出てくるんですけど、杉野が漢字で、ギーノスがカタカナっすね。どんな人が書いてるかまだ、なんかあんまり掘ってはないんですけど、絶対ちょっと面白い人だろうなと思っていて、まあ個人的にもう気になった作品は全部買おうって決めたんですよね、お金。無理やり作ってでも。うん、だからちょっと、うん、タイミングがね、あってもほんとそこ一瞬藤井大丸だけよって、でも、トンボ帰りでもいいんで行きたいなって思っていて、うん、なんかタイミング合えば行きたいなと思ってるんですけど、まあそんなね、展覧会が今週末からあるみたいなんで、まあアート好きな方とか、京都にお住まいの方とかね、お近くの方気になった方はぜひ行ってみてください。まあ僕もね、行くとしたらもう多分土曜日、今週土曜日行けるのかな土曜日とか、どう、なんか土日、今週の土日が、えっと、なんか、その、ご本人が在料されるってことで、インスタに書いてあったんで、ま、僕、行くとしたら、土曜日か日曜日、もちろん、ま、行ったとしても、あの<笑>、言わないと思うんですけど、行くとしたら、土曜日か日曜日に行こうかなって思っています。ま、そんな展示会がね、僕が今気になってるアートで少しあったんで、ま、せっかくなんでね、いろんな方に、そういう、なんかこう、いい感じのアーティストっていうのは広まると嬉しいなと思ったんで、勝手にね、あの<笑>、宣伝しておきました。はい。別にご本人から頼まれたとか何にもないんですけど、まあ僕が、たまには僕が純粋に気になるものを紹介するのもいいかなと思いまして、まあ最後にそんな告知を入れて、今日は終わろうかなと思います。はい。じゃあ最後に番組から連絡言って終わります。カルチャーポッツヘムは毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組のショーはサウンドクラウドやスポティファイ、また iPhone のポッドキャストアプリなどから過去のエピソードや最新エピソードすべて無料で聞けますのでぜひチェックしてください。また番組の SNS アカウントはアットマークカルチャーポッツヘム、アットマークカルチャーポッツヘムで Twitter とかインスタやってますんで DM 等はそちらに飛ばしてください。またね、今日言った袖の下カレンダー欲しいっていう方も、その、まあ、ツイッター、インスタグラム、どっちかつとインスタグラムの方がチェックしやすいですかね。まあ、両方チェックしやすいんですけど、うん、追いやすいな。なんか個人的によくインスタの方が開いてる頻度高いんで、インスタに送ってくれると、ま、楽ですね。はい。また番組の感想とかでね、フィードバックいただければ嬉しいので、まあ、インスタグラムとかだとメンション飛ばしていただいても結構ですし、ツイッターとかだとハッシュタグつけて、カルチャーポツエンまで飛ばしていただければ、まあ、チェックしたりとか、リツイートしたりとか、いろいろ変身したりとかしてますし、まあ、DM もね、送った方は本当に毎回言ってますけど、全員確実に返信してますんで、返信来たことないっていう人いたら、もう<笑>、申し訳ないんでカレンダー無料で送りますよ。多分ないと思うけど、うん。で、またね、カレンダーいろんな方買っていただいて、まあ、メンション上げていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、上げてなくても陰ながら応援してますよって感じでね、届いてそっとね、家の壁に飾っていただいた方いらっしゃると思いますんで、まあ、この場を借りて、あの、お礼申し上げます。ありがとうございます。本当にね、あの、遠方から、あの、そういうふうに応援していただいてるってのは、すごいいろんなところからね、いろんなところの住所から注文が入ったりしてて、すごい心強いんですけど、まああの、中に封入したね、ステッカーとかに書いたりもしたんですけど、意外とね、この福井近郊っていうか、まあ僕、福井県の鶴ヶ市っていう例南エリアってとこなんですけど、福井県の方のリスナーさんからも何件か注文いただいてて、で、実際交流ある方もいれば、あの、DM のやり取りしかやったことない方もいれば、あの、ただ一方的にフォローしていただいて、その SNS でね、何もやり取りしたことない方とかもいて、うん。で、顔と名前っていうか、顔とアカウント名とか、一致してない方、いっぱいいるんですけど、本当にね、意外とこう、身近フットな、フットなところの人たちに、地元にこう、応援してもらえると、すごい心強いんで、本当にありがとうございました。まあ、気持ちとしては皆さん一緒なんですけど、やっぱり、福井から全国、世界へと思って発信してるんで、うん、地元の人の応援嬉しいし、まあ、地元近い人いれば、よかったらね、DM いただいて、事務所、フラット遊びに来てくれればね、あの、番組では聞けない、もらえない、見れないアイテムとかも<笑>、ひょっとしたらあるかもしれないし、まあ単純にね、オフラインで、なんかいろんな話を教えてもらえると僕自身も、いろんな方からね、こう勉強したりとか、いろんな世代の人のこう感性とか、をなんかこう自分のまた糧にね、本業に活かしたりしてる人間なんで、うーん。まあ会ってみたいなとかもしね<笑>、思う変わった方がいれば、あの、ふらっと事務所来ていただければ、まあ、一、日時間断笑してっていう感じでできるんじゃないかなと思うんで、あの、行ったらラジオ撮られるとかないんで、よかったらまた事務所の方にも、まあ、こんなね、マンボウも出ながらのコロナ禍ですけども、まあ、最初はね、お近くの方とか、またコロナ落ち着いたら県外の方もお待ちしてますんで、引き続き、まあ、カルチャーポッツエムよろしくお願いしますって感じで、はい。ってことで、今週はカルチャーポッツヘムエピソードが第109回いうことで、私ミツが前回の108回に引き続きですね、1時間余り一人で収録させていただきました。またぜひ来週もお聞きください。ありがとうございました。